0: We gaan vandaag verder in twee kronieken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u op diverse manieren bij ons terecht. Telefonisch 0342 478 432. Het kan ook per e-mail info at Of u kunt kijken op ons internetadres www.transworldradio.nl En aan het eind van het programma noem ik u deze adressen nog een keertje. Twee kronieken. Na de dood van koning Salomo wordt zijn zoon Regabiam koning. Maar de wijsheid van zijn vader is bij hem niet terug te vinden. Onder zijn leiding verandert de situatie in Israël ten nadele van iedereen. Regabiam begint ermee de oudste, die in dienst van zijn vader stonden, om raad te vragen. Maar... Hij legt hun wijze adviezen naast zich neer en kiest op aanraden van zijn eigen vrienden voor een hele andere, een harde opstelling ten opzichte van het volk. Een groot verschil met zijn vader en grootvader, waarvan je regelmatig leest dat zij de heren om raad vroegen. Die nieuwe aanpak wordt dan ook niet geaccepteerd en het volk keert zich tegen deze koning. Alleen Judah en Benjamin blijven bij Regabiam. Dankzij het ingrijpen van de Heeren wordt een burgeroorlog voorkomen, maar de splitsing van het rijk is een feit. Jerobiam wordt koning over de tien stammen en Regabiam regeert vanuit Jeruzalem over het tweestammenrijk. De priesters en de levieten uit het tienstammenrijk komen echter massaal naar Juda en Jeruzalem. Onder de regering van Jerobiam was het voor hen onmogelijk geworden om hun priesterdienst voor de Heeren te vervullen, want Jerobiam en zijn zonen vereerden de afgoden, en maakte een einde aan de dienst van God van Israël. Ook veel oprechte gelovigen, die de heren trouw bleven, verhuisden naar Juda, zodat ze de heren konden dienen. Zij konden niet leven in een omgeving waar ze de heren niet langer mochten volgen. En juist deze gelovigen werden een grote steun voor Regabiam en versterkten het koninkrijk Juda. Zij volgden het voorbeeld van David en Salomo en waren daardoor tot zegen voor de omgeving. Hun trouw, was op de proef gesteld, maar ze waren standvastig gebleven en hadden de heren niet verlaten. Wij lezen verder in 2 chronieken 12 vanaf vers 11.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat het koning Regabiam aardig voor de wind lijkt te gaan. Het gebied van Juda is militair versterkt. Priesters en levieten zijn vanuit het noorden gekomen om Regabiam bij te staan. En de koning is gezegend met een groot aantal zonen en dochters. Maar als Regabiam zijn koningschap heeft gevestigd en hij sterk is geworden verlaten hij en heel Israël de wet van de Heere. Deze ontrouw aan de heren heeft tot gevolg dat de Egyptische koning Sisak ten strijde trekt tegen Jeruzalem. Dit vindt plaats in het vijfde regeringsjaar van Regabiam. De schrijver van Chronieken vermeldt niet waaruit de afvalligheid van het Stamrijk bestaat. Maar uit de paralleltekst in Koningen blijkt dat het volk offerhoogten heeft opgericht... Het tweestammenrijk begaat dezelfde zonde als de volken die eerst in Kanaan woonden. Farao Sisak neemt de vestingsteden van Juda in en rukt op tot Jeruzalem. Vanwege de komst van Sisak hebben Regabiam en de leiders van Juda zich verzameld in Jeruzalem. De profeet Semaja, met wie Regabiam al eerder te maken heeft gehad, zoekt hen op. De man van God heeft een harde boodschap voor de koning en daarmee voor het volk van Juda. Het volk heeft de heren verlaten en nu verlaat de heren hen. Hij geeft hen over in de hand van Sisak. De aanwezige leiders en Regabiam stellen zich nederig op. Ze protesteren niet tegen het oordeel van de heren, maar erkennen dat hij in zijn recht staat. 2 Kronieken 12 vers 9 tot en met 11. Korte tijd later veroverde koning Sisak Jeruzalem. Maakte alle schatten in de tempel en het paleis buit en nam ook de gouden schilden van koning Salomo mee. Koning Regabiam verving ze door kleine koperen schilden en vertrouwde ze toe aan de zorg van de leiders van zijn lijfwacht. Elke keer als de koning naar de tempel ging, droegen de lijfwachten de schilden mee om ze daarna weer terug te brengen naar de wapenkamer. In plaats van de gouden schilden, laat Regabiam schilden maken van koper, die hij ter hand stelt aan de leiders van zijn lijfwacht, die de ingang van het koninklijke paleis bewaken. Op het moment dat de koning zich naar de tempel van de heren begeeft, neemt de lijfwacht de schilden mee, om ze daarna weer terug te brengen naar hun wapenkamer. 2 Kronieken 12 vers 12 toen de koning tot inkeer kwam en zich vernederde, liet de Heere zijn toorn varen en zag af van een volledige verwoesting. Gelukkig gebeurde in Juda ook nog veel goeds. De schrijver van chronieken herinnert de lezer eraan dat Regabiam zich vernederde en daarom de toorn van de heren werd afgewend. Juda wordt niet helemaal vernietigd. Trouwens, er gebeurde in Juda ook nog veel goeds. Het goede wordt niet gedefinieerd, maar het zal gaan om toewijding en oprechte trouw aan de Here. Deze paar regels laten de verbazingwekkende genade van de Heere God zien. Als Regabiam zich vernedert, laat de Here zijn toren varen en ziet hij af van een volledige verwoesting. 2 Kronieken 12 vers 13 Koning Regabiam regeerde 17 jaar in Jeruzalem de stad die God uit alle andere steden van Israël had gekozen, als woonplaats. Hij was op 41-jarige leeftijd koning geworden. Zijn moeder heette Naama. Zij kwam oorspronkelijk uit Ammon. Na de beschrijving van Sisaks invasie geeft de schrijver van Chronieken nog een overzicht van de regering van Regabiam. Regabiam weet zijn positie in Jeruzalem te versterken en hij regeert als koning verder. Toen hij 41 jaar oud was, werd hij koning en regeerde 17 jaar. Speciaal wordt Jeruzalem nog genoemd als de stad die de heren heeft gekozen uit het gebied van alle stammen van Israël, om daar zijn naam te vestigen. Mozes wees het volk al op een centrale plaats, die de heren zou kiezen in Deuteronomium 12 vers 5. Naama, de moeder van Regabiam, is van ammonitische afkomst. 2 kronieken, 12 vers 14 tot en met 16. Maar hij was uiteindelijk een goddeloze koning, want het was hem er nooit echt om te doen geweest de heren te dienen. De volledige levensbeschrijving van Regabiam is te vinden in de geschiedschrijving van de profeet Semaia en de ziener Iddo en bovendien in de geslachtsregisters die zij hebben opgesteld. Regabiam en Jerobiam voerden voortdurend oorlog met elkaar. Na zijn dood werd Regabiam in Jeruzalem begraven en zijn zoon Abia volgde hem op. De schrijver van Kronieken geeft aan dat Regabiam een goddeloze koning is omdat het hem er nooit echt om te doen was geweest de heren te dienen. Wat het goddeloze precies is geweest wordt niet aangegeven. De paralleltekst in 1 koningen 14 geeft wel bijzonderheden. Na de dood van Regabiam komt zijn zoon Abia op de troon. Hoewel Abia niet als een goede koning wordt gezien en het verslag in 1 koningen zegt dat hij net zo'n grote zondaar was als zijn vader en zijn hart niet aan God was toegewijd, lezen we in kronieken toch over een voorval waarbij hij de Here eerde toen hij nog maar kort aan de regering was, brak er oorlog uit tussen Juda en Israël. 2 kronieken 13, vers 3 tot en met 6 Het leger van Juda onder bevel van koning Abia bracht 400.000 ervaren strijders in het veld die het moesten opnemen tegen tweemaal zoveel Israëlieten, sterke moedige mannen onder bevel van koning Jerobeam. Toen het leger van Juda aankwam bij de berg Semaraim in het heuvelland van Ephraim, schreeuwde koning Abia naar koning Jerobeam en het Israëlitische leger, Luister, beseft u niet dat de Heere, de God van Israël, heeft beloofd dat Davids nakomelingen voor altijd koningen van Israël zouden zijn? Uw koning Jerobeam is slechts een dienaar van Davids zoon, en bovendien nog een verrader van zijn meester. Op Jerobiams grondgebied, in het berggebied van Ephraim, op de berg Semaraim, spreekt Abia Jerobiam en zijn mannen toe. De toespraak is uniek voor chronieken. Abia deinst er niet voor terug het verleden op te rakelen. Weten de Israëlieten niet dat de Heer, de God van Israël, het koningschap over Israël voor altijd aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven. Jerobiam, zoon van Nebat, dienaar van David, zoon Salomo, kwam in opstand tegen zijn heer... en bracht daarmee grote verandering in de situatie. 2 Kronieken 13, vers 7 Daarna voegde zich een grote groep doortrapte rebellen bij hem... die zo Salomo's zoon Regabiam in de steek liet. Die kon hen niet tegenhouden omdat hij jong en onervaren was. Jerobiam stond er niet alleen voor. Leeglopers en anderen met kwaad in de zin sloten zich bij de oproerkraaier aan. Met elkaar verhieven ze zich tegen Salomo's zonere Gabiam, die hier geschetst wordt als niet mans genoeg om weerstand te bieden aan de rebellen. Zo was het in het verleden. En er lijkt niet veel veranderd te zijn. Nu denken de Israëlieten omdat ze beschikken over een groot leger en de gouden stierkalveren zich te kunnen verzetten tegen het koningschap van de heren, dat nota bene toebehoort aan de nakomelingen van David. Met nadruk wordt Jerobeam genoemd als aanstichter van rebellie en afgoderij. Hij is degene die de gouden stierkalveren heeft laten maken. De Israëlieten hebben de priesters van de heren verdreven en net als de volken van andere landen, zelf priesters aangesteld. Dit heeft erin geresulteerd dat ieder die met een stier en zeven rammen komt om tot priester gewijd te worden, aangesteld kan worden als priester in de dienst van de goden, die helemaal geen goden zijn. Nee, dan de inwoners van het tweestammenrijk. Hun God is de Heere, zij hebben hem niet verlaten. De priesters van Juda zijn nakomelingen van Aaron, en de Levieten assisteren hen bij het werk. Zo hoort het te zijn. Wettige priesters voeren de voorschriften met betrekking tot de dienst van de Heere nauwkeurig uit. Iedere ochtend en avond brengen zij brandoffers voor de Heere, en aangenaam geurend reukwerk. Zij leggen de toonbroden op de heilige tafel. Elke avond wordt de gouden kandelaar ontstoken. Kortom, wij willen trouw blijven aan de voorschriften van de Heere, onze God, terwijl het tien tienstammenrijk hem terug heeft toegekeerd. De Heere zelf voert de inwoners van Juda aan, en zijn priesters staan klaar met hun trompetten om de hulp van de Heere in te roepen ten tijde van oorlog. Het heeft dan ook geen zin strijd te voeren tegen dit door de Heere zelf geleide volk. 2 Kronieken 13, vers 13 en 14. Intussen had Jerobeam een deel van zijn troepen een omtrekkende beweging laten maken. Zijn mannen bevonden zich achter de mannen van Juda en hij kon hen dus insluiten. Het leger van Juda zag dat het volkomen ingesloten was. Toen riepen zij tot de heren om hulp en de priesters bliezen op de trompetten. Terwijl Abia fel uithaalt, heeft Jerobiam een deel van zijn leger in een hinderlaag gelegd achter de judeërs. Van alle kanten valt Jerobiam aan, met het grootste gedeelte van zijn leger van voren en met de overige soldaten in de rug van Juda. In het nauw gedreven schreeuwen Abia's mannen tot de heren, terwijl de priesters op hun trompetten blazen. Dan gebeurt het. 2 kronieken 13 vers 15 tot en met 17. De mannen van Juda hieven een strijdkreet aan. En terwijl ze dat deden, gebruikte God koning Abia en de mannen van Juda. Koning Jerobeam en het leger van Israël sloegen op de vlucht voor het leger van Juda. En God schonk Juda de overwinning. De mannen van Juda doden die dag vijfhonderdduizend strijdbare Israëlieten. Het is de heren die Jerobeam en met hem heel Israël treft. De Israëlieten slaan op de vlucht voor het Judeese leger, maar ze komen niet ver. De Heere levert hen uit aan Juda, waarop Abia met zijn soldaten een slachting aanricht. De mannen van Abia en Juda zetten de achtervolging in op koning Jerobiams troepen. Jerobiam raakte bovendien de steden Bethel, Jesana, Efron en de omliggende dorpen aan Juda kwijt. Koning Jerobeam kwam deze slag niet meer te boven, zolang koning Abia aan de macht was. Enige tijd later stierf hij door de hand van de Heere. De precieze toedracht van Jerobeams dood is niet bekend. 2 Kronieken 13, vers 21 en 22 Koning Abia van Juda werd echter steeds machtiger. Hij trouwde met veertien vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters. Zijn volledige levensbeschrijving en zijn toespraken... staan beschreven in de geschiedenis van Juda... opgetekend door de profeet Iddo. Abia wordt in kronieken geschilderd als een vrome koning... van het veelgeprezen Davidshuis... wiens volk trouw is aan de voorschriften van de Heer. Met zijn mannen boekt Abia de overwinning op Jerobiam door de hulp van de heren in te roepen. De positieve evaluatie van de toespraak, de overwinning en verdere regering van Abia staat in contrast met het parallele verslag in Koningen, waarvan de koning vermeld wordt dat hij wandelt in de zonden van zijn vader. De heren verdraagt Abia als koning alleen om van David... De verslagen zijn op zich niet in tegenspraak met elkaar, maar de belangstelling van de auteurs is duidelijk gericht op verschillende aspecten van de regering. 2 kronieken 14, vers 2 tot en met 6 Koning Abia stierf en werd in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Aza werd de nieuwe koning van Juda en gedurende de eerste tien jaren van zijn regering heerste er vrede in het land, want Aza, was gehoorzaam aan de Heren zijn God. Hij verwoeste de heidense altaren in de heuvels, sloeg de gewijde stenen kapot en hakte de schandelijke Ashera beelden om. Hij eiste van zijn onderdanen dat zij de geboden van de Heren de God van hun voorouders zouden gehoorzamen. Tevens verwijderde hij de tempels van de heuvels en haalde hij de wierookaltaren uit alle judeese steden weg. Daarom gaf de Heere vrede in zijn koninkrijk. Dat gaf hem tevens de mogelijkheid overal in Juda om muurde steden te bouwen, want er was geen oorlog tijdens zijn bewind, omdat de Heere hem rust gaf. De schrijver van Chronieken verhaalt dat Aza een eind maakt aan de dienst op de offerhoogte in alle steden van Juda, en dat hij de wier altaar laat verwijderen. Er heerst rust in het koninkrijk van Juda en de koning grijpt deze situatie aan om de vestingsteden te versterken. 2 Konieken 14, vers 9 en 10 Na enige tijd werd hij aangevallen door een ontelbaar groot leger uit Ethiopië. Uitgerust met 300 strijdwagens, onder bevel van Serach, ze rukten op naar de stad Mareza in het dal van Sefata. Koning Aza stuurde zijn troepen daarheen om hen tegen te houden. Aza trekt op tegen Zerach en stelt zijn leger op in het dal van Safata bij Mareza. De koning van Juda beseft dat hij met veel minder man is dan Zerach en gaat in gebed. Daarmee erkent Aza dat alleen de heren bij macht is hulp te bieden tegen een dergelijke overmacht. 2 Kronieken 14, vers 11 en 12 Och heren, riep hij tot God, het is voor u eenvoudig ons te helpen. Help ons, Heer onze God. Wij vertrouwen erop dat u ons redt en in uw naam gaan wij deze enorme overmacht te lijf. Laat niet toe dat gewone stervelingen proberen iets tegen u te ondernemen. De heren versloeg de Ethiopiërs. Aza spreekt uit dat hij zijn vertrouwen in de Heere heeft gesteld en in zijn naam is opgerukt tegen Zerach. De god van Juda is de Heere tegen wie geen sterveling stand houdt. Op het gebed van de koning verslaat de Heere de Ethiopiërs of Kuzieten. Er wordt niet beschreven op welke manier dat is gebeurd. Het hele Ethiopische leger werd gedood met een enorme oorlogsbuit trok het leger van Juda terug. Bij Gerar vielen ze de steden in de omtrek aan en de plaatselijke bevolking beefde van angst voor de heren. 2 Kronieken 14 vers 15 Ze plunderden niet alleen de steden, maar verwoesten ook de tenten van de herders en bemachtigden grote kudde schapen en kamelen, voordat ze terugtrokken naar Jeruzalem. De heren gaf Aza een grote overwinning. 2 Konieken 15, vers 1 tot en met 3 De geest van God kwam over Azaria, de zoon van Odet. Hij ging koning Asa tegemoet, die juist terugkeerde van de succesvolle veldtocht. Luister naar mij, Asa. Luister, legers van Juda en Benjamin, riep hij. De Heere blijft bij u, zolang u bij hem blijft. Als u hem zoekt, zult u hem ook vinden. Maar als u hem de rug toekeert, zal hij u in de steek laten. Al lange tijd hebben de inwoners van Israël de ware God niet meer aanbeden en hebben zij geen echte priesters gehad om hen te onderwijzen. Ze hebben zonder Gods wetten geleefd. Na de overwinning op serach kwam de geest van God over de profeet Azaria. Azaria gaat koning Aza tegemoet en spreekt hem en de stammen van Juda en Benjamin aan. De profeet verklaart dat de gunst van de Heere binnen hun bereik ligt. De Heere zal met hen zijn als zij hem zoeken. Gods houding tot hen zal afvangen van hun houding tot de Heere. Maar als zij zich van de Heere afkeren, zal hij zich van hen afkeren. In de verse 3 tot en met 6 versterkt Azaria de boodschap door te wijzen op de geschiedenis van Israël. Lange tijd hebben de Israëlieten zich van de Heere afgekeerd. Zij leefden zonder de ware God, zonder een onderwijzende priester en zonder wet. Dat wil onder andere zeggen dat zij niet naar het woord van de Heere luisterden. 2 kronieken 15 vers 4 tot en met 7 Maar elke keer dat zij zich in moeilijke situaties tot de Heere, de God van Israël wenden, kwam hij hen te hulp. In de tijd dat ze opstandig waren tegenover God... kon niemand veilig van de ene plaats naar de andere reizen. Er heerste paniek en chaos onder de mensen. Zij voerden oorlogen met andere landen... en binnenlandse twisten tussen steden verscheurden het land... doordat de heren hen trof met allerlei rampen. Maar u, mannen van Juda, u moet het goede blijven doen en niet ontmoedigd raken, want er wacht u een beloning voor al uw inspanning. De profeet Azaria komt tot zijn eigenlijke boodschap. Nu koning Aza de Heere heeft aangeroepen in de strijd en is gered. Nu hij de belofte van de Heere heeft gekregen, dat hij zich zal laten vinden wanneer hij oprecht wordt gezocht. En omdat dit in de geschiedenis van Israël keer op keer is bevestigd, kan de koning moed vatten, sterk zijn en niet opgeven. De inspanningen van Aza en de stammen Juda en Benjamin zullen immers beloond worden. Met de weergave van bovengenoemde profetie bedoelt de schrijver van chronieken niet alleen een historische weergave te bieden, maar ook de generaties na de ballingschap een richting te wijzen. 2 Chronieken 15 vers 8 en 9 Nadat koning Asa deze profetie van Azaria had gehoord, vatte hij moed en verwoestte alle afgodsbeelden in Juda en Benjamin en in de steden in het heuvelland van Ephraim die hij had veroverd. Tevens herstelde hij het altaar van de Here voor de tempel. Toen riep hij alle inwoners van Juda en Benjamin en de immigranten uit Israël bijeen. Velen waren uit de gebieden van Ephraim Manasse en Simeon naar Juda getrokken, toen zij zagen dat de Heer aan de kant van koning Aza stond. Aza begint met het doorvoeren van hervormingen. Hij laat de afgodsbeelden verwijderen uit het land van Juda en Bemin en uit de steden die hij heeft veroverd in de heuvels van Ephraim. Meer details zijn al vermeld in 2 Kronieken 14. Daarnaast herstelt Aza het koperen brandofferaltaar van de Heeren dat in de tempel staat. Vervolgens ontbiedt de koning niet alleen heel Benjamin en Juda, maar ook inwoners uit de stammen Ephraim, Manasse en Simeon. In grote getalen zijn er Israëlieten weggetrokken uit het tien stammenrijk naar het koninkrijk Juda om daar te wonen, toen ze merkten dat de Heer het bewind van Aza zegende. 2 Kronieken 15 vers 10 tot en met 12 in de derde maand van het vijftiende regeringsjaar van koning Aza kwamen zij in grote getale naar Jeruzalem en offerden daar zevenhonderd ossen en zevenduizend schapen aan de heren. De dieren waren een deel van de oorlogsbuit. Daarna beloofden zij plechtig in een verbond dat zij voortaan alleen de heren de God van hun voorouders met hart en ziel zouden dienen. Na de offers vernieuwen de judeërs het verbond dat hun voorouders met de Heer hadden gesloten. Zij zweren de Heer te zoeken met heel hun hart en ziel. Een echo van het gebod in Deuteronomium 6 vers 5. Luisteraars, uit het tien stammenrijk waren Israëlieten als emigranten naar Jeruzalem gegaan om terug te keren tot de Heer en zijn dienst. Ondanks de afgodendienst dienst van Jerobiam en de ongehoorzaamheid van het tienstammenrijk van de Heren en zijn geboden, is er toch een rest overgebleven die de Heren van harte wil dienen. Als u of jij vroeger wel naar een kerk of gemeente bent gegaan, maar nu niet meer, dan wil ik u vragen en aanmoedigen om net als de genoemde immigranten terug te keren naar de Heren en zijn dienst. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Kronieken 15 vers 13 tot en met 17 vers 9.